0: Esse é um texto muito conhecido, eu creio que você já ouviu. Fala da história de Ana, que era casada com Eucana, e Ana queria muito ter um filho. E eu não quero falar aqui apenas para mulheres, eu quero falar para todos nós, porque Ana representa uma pessoa, e o fato de uma mulher querer ter filho também pode atrelar a um homem que quer alcançar muito alguma coisa, ou até ter um próprio filho também. Mas essa noite a gente pode aprender lições aqui a respeito de vencer dores da nossa vida. E principalmente para um tempo como esse, é muito importante isso, para que a gente possa permanecer firmes no Senhor até a volta de Jesus. Existe uma diferença enorme, Chris, entre acreditar em Deus e confiar em Deus. A maioria das pessoas... Não tem problema em acreditar que Deus existe, até usa a expressão existe uma força maior, existe uma energia do universo, mas sempre no final da história elas vão acreditar que existe um Deus que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Até o próprio ateu, na hora do seu aperto, ele vai clamar: Deus me ajuda, ou ai meu Deus! Então, de alguma forma, muitos acreditam na existência de Deus. Mas nem todos confiam no que Deus pode fazer E o nosso desafio não é só acreditar em Deus, mas é muito mais confiar em Deus E isso pode ser muito atrelado a experiências negativas do passado Pessoas deixam de confiar em Deus porque perderam algo na sua vida Perderam uma pessoa querida, perderam uma, uma oportunidade e acham que Deus não ama, Deus não gosta, e aí a confiança em Deus começa a ser comprometida. Queridos, confiança não é sentimento, confiança é segurança. Confiança tem a ver com constância. Por quê? Porque quanto mais constância com uma pessoa, mais confiança você terá essa pessoa. A constância gera confiança. Com Deus é igual. Ninguém confia em Deus sem ter constância dia a dia com Ele, sem buscar a Deus, sem ler a sua palavra. E para vencer dores, e com isso sermos vencedores, vamos precisar tratar nossa confiança em Deus. Talvez essa seja a razão de pessoas viverem adoecidas na alma, viverem feridas na alma. Talvez essa seja a razão de pessoas... Viverem deprimidas, desgostosas da vida Porque não confiam mais em Deus A confiança está no lugar errado Quantos não confiam mais no salário Do que no Deus que manda o salário Quantos não confiam mais em uma pessoa Do que do Deus que sustenta essa pessoa Quantos não confiam mais em um lugar que a pessoa está do que no Deus que mantém esse lugar de pé Então que é um conselho? Trate a sua confiança em Deus para esse tempo Aperfeiçoe sua confiança em Deus, principalmente nesse tempo Porque confiar em salário, confiar em pessoas, confiar em lugares pode dar errado Mas confiar em Deus sempre dará certo na mim e na sua vida essa história que nós lemos aqui, 1 Samuel, retrata bem o caminho de uma pessoa que decidiu confiar em Deus e vencer suas dores. Ana estava vivendo uma fase ruim, e fases ruins precisam ser superadas na minha da sua vida. Fases ruins todos nós vivemos. Mas a gente precisa passar por uma fase ruim e não estacionar em uma fase ruim. Viver uma experiência de dor é uma coisa, mas viver uma vida de dor é outra coisa. Você não nasceu para viver sofrendo, meu irmão. Minha irmã, você não nasceu para sofrer. Você está me entendendo? Amém? O mundo talvez gera sofrimento em mim e em você. As experiências que a gente se envolve nesse mundo, com algumas amizades, com alguns lugares que a gente faz, talvez os faz sofrer. Mas nós não nascemos para isso. Você nasceu para ser um vencedor, não para ser um sofredor. Você tá me entendendo? Amém. Então não descarte o projeto de Deus porque alguém feriu você. Não abandone os planos de Deus porque alguém te fez mal. Descubra o caminho do seu crescimento Descubra o caminho que vai te fortalecer Sabe com essa história aqui a gente aprende algumas lições Ana se tornou a mãe do maior profeta do Antigo Testamento Samuel Ela não sabia Mas estava para gerar algo grande Que mudaria não só a sua vida Mas a vida de muitas pessoas Todos de nós não faz ideia mas Deus quer gerar em nós algo grande Deus quer gerar a partir de nós algo grande Não só para mudar a nossa vida, mas para mudar também a vida daqueles que nos rodeiam Da nossa casa, da nossa família Assim como Deus gerou Samuel a partir de Ana Deus também quer gerar algo grande a partir de mim e de você Mas às vezes a gente aborta isso por simplesmente não confiar naquilo que Deus está fazendo então você não sabe, assim como eu também, mas Deus tem planos ao meio e ao seu respeito. Amém? Amém? Você está comigo aqui? O que, que diz aí no verso 5 da sua Bíblia? O primeiro verso que a gente leu, o texto diz: O Senhor deixou Ana estéreo. Está aí na sua Bíblia ou não? O verso 5 está dizendo: Que o Senhor deixou Ana estéreo. Então foi um plano de Deus para a vida daquela mulher Preste atenção no que eu vou te dizer Que eu quero que a gente aprenda aqui algumas verdades E a primeira das verdades que a gente aprende aqui nesse texto Para a gente vencer dores na nossa vida É que quando é Deus que faz Tem algo maior por trás Quando é Deus que faz Tem algo maior por trás A Bíblia diz que foi Deus que deixou o ano estéreo Vai entender isso aos olhos humanos a gente não entende o trabalho de Deus A gente questiona, a gente reclama A gente não aceita, a gente birra A gente bate o pé, a gente deixa de ir A gente deixa até de orar por não aceitar os planos de Deus na nossa vida Mas aqui fica muito claro para mim e pra você Que quando é Deus que está fazendo tem algo muito grande por trás Você e eu não estamos entendendo Mas Deus está fazendo O que, é que a gente precisa? Confiar É Deus que está fazendo Algumas vezes irmãos, para curar, Deus vai precisar machucar Algumas vezes para transformar, Deus vai precisar machucar um pouco antes Mas Deus é bom pastor, é, é por isso mesmo, é por Ele ser tão bom, que Ele quer aperfeiçoar você E tem pessoas que para serem aperfeiçoadas, primeiro precisam ser machucadas Aprenda essa lição com o próprio Deus irmão. Sabe, para arrancar alguma coisa de nós Deus vai ter que nos ferir primeiro O preço da minha e da sua cura Foi a ferida causada em Jesus Está lá Isaías 59 Por suas feridas nós somos sarados Tem hora, querido, que o momento está nos ferindo Tem circunstâncias que nós estamos sendo machucados Tem situações que vêm para gerar dor em nós Talvez você esteja vivendo alguma coisa assim difícil na fase da sua vida Mas o resultado, quando é Deus que faz, tem algo grande por trás O resultado dessa dor, o resultado dessas, desse sofrimento Vai gerar uma cura dentro de você Vai gerar uma maturidade dentro de você Vai gerar uma força maior dentro de você Porque quando você sai dessa Você sai muito mais forte Você sai muito mais maduro Você sai muito mais convicto de que Deus é bom na sua vida Não é assim? Amém? Para um médico arrancar um câncer dentro de uma pessoa O que, é que ele tem que fazer antes? Ele vai ter que ferir antes Ele vai ter que rasgar a carne E ir até onde está o problema Para depois arrancar o problema Para que você seja curado Deus faz assim na minha e na sua vida Deus faz assim em algumas áreas da nossa vida Em alguns momentos da nossa vida para consertar um osso quebrado dentro de uma pessoa O que tem que fazer? Tem que ferir antes Ele vai ter que abrir a carne Para consertar o que está quebrado Para depois você ser curado Só que o que a gente quer que Deus faça Sem a gente sentir dor Não vai acontecer irmãos Porque Deus às vezes vai deixar você sentir dor Porque Ele está tratando com você Machucando você, ferindo você Para curar você Agora a gente precisa ter esse entendimento o que, que nos faz entender? É a confiança É confiar em Deus acima de tudo Aprenda a esperar o tempo certo de Deus E eu sei que esperar é um problema para nós, seres humanos e é maior ainda para quem não sabe confiar, quem não sabe confiar em Deus, esperar é um sofrimento irmãos Não consegue esperar, atropela as fases, passa na frente do tempo de Deus, quer que as coisas aconteçam no seu tempo A maioria não sabe esperar, o tempo de espera enfraquece para aqueles que não confiam em Deus o tempo de espera enfraquece para aqueles que não confiam em Deus. Mas para aqueles que confiam no Senhor, como diz a Bíblia, os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Para quem confia em Deus, o tempo de espera é um tempo de fortalecimento para você. Eu estou esperando em Deus, então você está se tornando mais forte em Deus. Por quê? Porque que confia em Deus? Sabe que Deus nunca perde o controle de nada. Quem confia em Deus sabe que o controle está nas mãos dele. O céu, irmãos, ei, em nome de Jesus, olha para cá: o céu é um ambiente de controle, irmão. o descontrole está aqui na terra. A ansiedade está aqui na terra A agitação está aqui na terra Mas nada disso tem é no céu O céu é um ambiente de controle O céu é um ambiente de governo Os anjos lá, irmãos, não estão ansiosos Não estão batendo para lá e para cá Não estão agitados, preocupados, não O ambiente do céu é um ambiente de controle Porque está sentado no trono Aquele que controla todas as coisas Não tem anjo agitado no céu, não, irmão Ansioso, preocupado Ai, meu Deus, com será algo, irmãos isso a gente vive aqui na terra É por isso que O salmista diz que esperam no Senhor Renovam as suas forças Porque quem confia em Deus Os seus olhos estão lá No ambiente do céu Porque sabe que o controle está Nas mãos do Senhor Então entenda que Quando é Deus que faz Tem algo maior por trás Você pode não estar vendo mas se você ficar confiando, logo Deus vai gerar o que é preciso Ana A Bíblia diz que ela queria muito ter um filho E esperava por isso Mas Deus a tinha feito estéreo Por quê? Porque Deus queria tratar com Ana E Deus estava tratando com Ana porque vinha algo grande por trás Vinha o maior dos profetas do Antigo Testamento Vinha Samuel, né? Mas Ana precisava entender que esse momento de dor iria gerar cura para ela. Então entenda, em nome de Jesus, que se tem algum momento difícil na sua vida, se você está enfrentando alguma circunstância que às vezes você não está nem entendendo, coloca a tua confiança em Deus, passa a crer nele, porque tem algo grande vindo aí por trás, que logo você vai ver, logo Deus vai revelar, logo Deus vai mostrar. Pra... Amém? Você confia no Deus? O texto segue dizendo que, no verso 6, Mas sua rival, que era Penina, a procurava muito, a fim de aborrecer a Ana. Preste atenção, porque Deus faz Ana estéreo. Mas o diabo coloca alguém no meio do caminho, para embaraçar a mente. Deus nos permite viver algumas circunstâncias difíceis, mas o diabo levanta pessoas... Para embaraçar a nossa mente na nossa confiança em Deus Então, diga assim, rivalidade não é de Deus irmão. Diz essa pessoa aí que está sendo assim, a rivalidade não é de Deus É duro, irmãos, quando você vive uma fase difícil uma fase de escassez, uma fase de infertilidade Eu sei que é difícil a gente ter que suportar A gente ter que aguentar algumas circunstâncias ao nosso redor Que a gente não quer, a gente não planejou A gente não deseja Eu sei que é duro E é pior ainda, ainda ter que suportar alguém julgando Alguém apontando, alguém falando, alguém humilhando Se já é difícil a gente encarar algumas circunstâncias e quando tem alguém que ainda está julgando, apontando, falando mal de você Zombando, provocando, aborrecendo a sua vida Quando isso aconteceu Quando ela subia para adorar ao Senhor na casa do Senhor A sua rival, a Bíblia deixa muito claro dizendo assim A sua rival tirava a sua paz Rivalidade não é de Deus meu. Diga assim, rivalidade não é de Deus, para deixar bem claro para o teu coração. Perceba, o fato de Ana estar estéril era com Deus, mas o fato de alguém julgar, apontar e humilhar não era de Deus. Foi a rival, a penina. Rivalidade, irmão, rival é. É alguém que aspira a posição do outro É um competidor, é um concorrente É por isso que a rivalidade não vem de Deus A rivalidade vem do, do diabo, do inimigo Porque o diabo sempre quis o lugar de Deus Lúcifer sempre quis o trono de Deus E é por isso que Deus o expulsou do ambiente Deus não suporta a rivalidade Deus não suporta competição, rivalidade Deus não suporta divisão O texto diz que Eucana, o, o marido de Ana, amava a Ana de uma forma tão especial. Preste atenção aqui porque o texto diz que ele entregava porção dobrada do sacrifício. O que, que eles faziam? Eles faziam o sacrifício de matar o animal e era repartido o sacrifício de forma igual para a família. Cada um recebia a mesma porção. Ninguém recebia mais do que ninguém. Era para dividir igual para a família. Mas aí você pergunta: e por que passou? O texto diz que Elcana deu porção dobrada para Ana. Porque ele já estava profetizando que seria Ana e mais o seu filho. Seria Ana e mais alguém. Então ele estava dando porção dobrada para Ana, já profetizando que Deus estava mudando aquela história. É isso que eu e você precisamos. Um tempo como esse, irmão. Diga assim, eu não preciso, ver para crer, eu preciso é crer e assim eu vou ver. A gente precisa tomar essa postura de homens e mulheres de fé, que não espera a gente ver a coisa contemplada, palpar, pegar, não, a gente já está crendo que Deus vai fazer, então a gente já se move assim. Eu, eu já estava crendo que Ana iria gerar um filho, então ele disse, eu vou te dar a poção dobrada é para você e o seu filho. Na hora de repartir, ele reparte, profetizando que vai chegar a promessa de Deus sobre a minha casa. Se mova assim, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Diga assim: tudo, tudo que você for fazer, irmãos, se mova profetizando. Vai acontecer a promessa de Deus sobre a minha vida e a minha família. Mas a gente às vezes se embaraça, porque, é porque a, gente, a gente fica, a gente às vezes está olhando mais para a promessa de Deus, a gente está olhando mais para a rivalidade. A gente está preocupado muito com ah, o, que, o que as pessoas estão falando O que as pessoas estão julgando O que estão falando Irmãos, em nome de Jesus, esquece de quem está te julgando De quem está falando de você, apontando em você Rivalidade não é de Deus, então descansa teu coração Foca no Senhor, seja o profeta da sua casa e continue profetizando Que Deus vai fazer, Deus vai mudar essa realidade Coloca os seus olhos em Jesus não fique só em acreditar que Deus existe. Confie que Deus vai fazer o um milagre. Confie que Deus vai mudar essa história. Abra a mão de toda a rivalidade. O seu rival é o diabo. Abra a mão da rivalidade. Não deixe o diabo colocar no seu coração um sentimento assim. Porque isso pode te derrubar. Isso pode fazer com que você fique paralisado. Em nome de Jesus. O texto continua dizendo no verso 7. Que Penina procurava Ana, que chorava e ficava sem comer. O que a gente aprende aqui? Que um coração frágil diante do Senhor, ele sempre será consolado pelo Senhor. Uma reação normal de quem está sofrendo. A Bíblia diz que ela chorava, tinha dias que ela não comia. Mas não é porque ela estava sem confiar em Deus, ela estava colocando o seu coração em Deus. Existem choros, que são choros de que você não concorda com alguma coisa. Mas existem choros, que são choros que você está dizendo para o Senhor, está doendo, mas eu confio que o Senhor vai mudar essa história. E essas lágrimas o Senhor recolhe. Irmão. Porque existem momentos que a gente tem que chorar mesmo diante do Senhor. Existem momentos que você tem que ir para o seu quarto em madrugada, se ajoelhar e chorar. E Deus quer ver isso mesmo. Você chorando com, como um coração frágil nas mãos dele. Como alguém que não consegue vencer sozinho. E é esse tipo de choro... E esse tipo de consagração que às vezes você fica até sem comer É que você consegue mover o coração de Deus é que você consegue atrair o favor de Deus sobre a sua vida e a sua casa Nós precisamos continuar sensíveis diante do Senhor Porque senão se a gente ficar duro demais, seco demais A gente já não chora mais, a gente já não procura mais o Senhor A gente já não jejua mais, a gente já não se consagra mais Porque a gente acha que as coisas acontecem de forma mecânica Não, está na hora de você começar a chorar pela sua família Está na hora de você começar a chorar pelo seu ministério Está na hora de você começar a chorar pelo projeto que você está apresentando diante do Senhor E tem coisas que precisam, irmãos, de uma consagração mesmo. Lembra que Jesus falou isso para os discípulos? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, irmão. Tem realidades na minha na sua vida que só vai mudar com jejum e oração, irmão. Talvez, querido, o caos não termine quando você quer. Mas Deus mudará o caos Quando Ele conseguir mudar você Porque a gente fica pedindo Senhor, tira de mim essa situação Afasta de mim esse caos Senhor, tira da minha casa esse problema Senhor, resolve essa, essa pendência E Deus está dizendo Eu vou tirar quando você mudar Eu vou resolver quando eu tratar com você Eu vou sanar isso quando eu ver que o teu coração mudou Paulo declarou em Romanos 837 mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aprenda essa lição, querido. Você precisa de um coração frágil. Olha para essa pessoa e diga assim, você precisa que o seu coração continue sensível ao Senhor, frágil diante do Senhor. Diga assim, não se ache que você sozinho consegue alguma coisa, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ana chorava diante do Senhor quando subia para adorar a Deus. Ela já subia chorando, ela já adorava chorando, irmãos. A gente não pode se tornar tão seco assim, de estar tá aqui num culto como esse. E você não conseguir nem levantar a mão para adorar, irmão, você ficar como espectador. Você não sentia a presença de Deus aqui porque você está esperando que alguém dê um comando daqui de cima? Ou você está muito mais ligado nas pessoas que estão aqui cantando do que na presença de Deus que está aqui querendo se manifestar? Quantas vezes a gente chora aqui, irmão? É porque a gente fica preocupado, ou não é, fica preocupado, eu vou chorar, o irmão do lado vai pensar que eu estou passando por algum problema E vai vir me perguntar no final do culto, no WhatsApp, o que é que você está passando, não irmãos, a gente chora simplesmente por estar na presença dele A gente chora porque a gente tem um coração frágil, um coração sensível, à presença do Senhor, chorar é uma expressão de adoração também não é porque alguém está chorando do seu lado que ele está passando um problema. Ele está chorando porque a presença de Deus está constrangendo ele, está tocando no seu coração. Amém? Você está comigo aqui em nome de Jesus? Ana chorava diante do Senhor, irmãos. Aprenda a chorar na presença de Deus. Ei, olha pra cá. Aprenda a chorar na presença do Senhor. Se ajoelhe no seu quarto. Chore na presença dEle. Se você tem andado para lá e para cá e não está sendo sensível à presença do Senhor. Tenha cuidado com isso. O Senhor não quer religiosos. O Senhor não procura religiosos, Ele procura adoradores. Ele não quer uma igreja de religiosos, e essa igreja não é uma igreja de religiosos, que vem para cá para cumprir uma liturgia. Não, aqui é um lugar daqueles que são apaixonados pela presença, que buscam a presença, que são sensíveis à presença, que choram na presença, e que buscam a presença do Senhor como algo de maior valor na sua vida. Essa é essa igreja e continuará sendo essa igreja. Como Ana, que chorava na presença do Senhor todas as vezes que subia para adorá-lo. Deus ama esses. O Senhor ama esses que têm um coração humilde. O Senhor ama esses que resistem a um coração soberbo e orgulhoso de achar que não precisa. O Senhor ama esses, sabe, que se humilham na presença dEle, que buscam a face dEle, que choram na presença dEle, independente de quem esteja te vendo, irmãos... nós precisamos disso, amém, o texto continua dizendo que com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito, verso 10, sabe qual é a verdade que a gente aprende aqui, que toda dor nos leva a algum lugar, agora a questão é, aonde a dor está levando você, para onde a sua dor está te levando? Porque se a gente pensa, a dor de cabeça, dor de estômago, dor de dente, ela vai te levar a uma farmácia. Mas a dor na alma de uma decepção, de uma amargura, de uma frustração, de uma rejeição, ela tem que te levar à presença de Deus. Ela tem que te levar para aquele que pode fazer a cirurgia. Ela tem que te levar para aquele que tem um remédio certo para você. Não é para outro lugar, você tem que chorar na presença da pessoa certa. Para de ficar chorando para a pessoa errada, irmão. Bíblia diz que Ana Mesmo com a alma doída Ela chorou e orou ao Senhor Porque a dor de Ana Fazia ela buscar a pessoa certa Nossos problemas, nossas crises precisam nos levar a buscar ao Senhor Com mais intensidade Mesmo que Ele nos machuque Mesmo que seja Ele que nos deixe Inferteis mesmo que seja ele que esteja fazendo a cirurgia Mesmo que você não esteja gostando Aprenda a confiar em Deus Mesmo que não esteja sendo agradável para você Aprenda a confiar Você precisa dizer Eu confio que esse momento amargo Um dia vai passar E nascerá algo doce Nascerá algo lindo porque existe um fluir de Deus mesmo nos momentos difíceis da minha e da sua vida. Esse é o tempo de maior confiança. Esse é o tempo de aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Tem muita gente fraca andando por aí, para lá e para cá, fraco na fé. Que qualquer topadazinha você logo abandona, joga tudo para o alto, não quer mais. Mas esse é o tempo em que o Senhor está provando aqueles que verdadeiramente confiam nele. E esses estão sendo renovados das suas forças. Esses estão se tornando mais fortes. Esses estão se tornando mais maduros. Então confie em Deus. Confie no Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Você está me ouvindo? Se tem crise, confie em Deus que essa crise vai passar. Se tem escassez, confie em Deus que isso vai sanar um dia. Se tem problema na sua casa, confie em Deus que isso vai ter um ponto final. A crise levou Ana a buscar ao Senhor com mais intensidade. Então busque ao Senhor como quem só confia nele. Ana disse no verso 15, eu derramarei a minha alma diante do Senhor. Isso é a postura de alguém que decide vencer as dores da sua vida. Os traumas, as rejeições, sabe as coisas que é, nos deixam cicatriz na alma A gente decide, eu quero derramar minha alma diante do Senhor Eu quero colocar nas mãos dele essa dor e essa ferida Porque eu sei que ele está cuidando de mim Eu sei que ele está tratando de mim Ainda que os seus olhos não vejam, a sua fé precisa dizer isso a você Se tem algo que está doendo, é porque Deus está operando Talvez ele esteja fazendo a cirurgia, arrancando algo pior de você para que ele te deixe alguém curado, sarado, irmão. Não há coisa melhor os olhos do Senhor do que um homem curado e sarado. Não há coisa melhor os olhos do Senhor do que uma mulher curada e sarada, irmão. Está na hora, dia, a gente se levantar como essa geração de homens e mulheres curados e sarados. Por quê? Porque alguém curado ele consegue levar outras pessoas também a ter a mesma cura. Mas alguém ferido, alguém ferido ele também fere várias pessoas Está na hora de a gente entender que Deus está operando Porque Ele quer nos curar Então a gente olha para as circunstâncias difíceis da nossa vida Como uma cirurgia de Deus Por quê? Porque vem algo grande E Deus não entrega coisas grandes a pessoas pequenas Deus não entrega coisas grandes a pessoas feridas por isso que, se Deus está permitindo você passar por uma dor, um problema, uma circunstância, é porque vem algo grande na sua direção. Prepare o seu coração e a sua alma. Seja alguém curado em Deus. Deixa Ele operar, irmão. Deixa Ele fazer a cirurgia. Deixa Ele mudar o teu coração. Deixa Ele mudar a tua alma. Para concluir, no verso 11. Ana orou chorando a Deus e dizendo ao Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias. Qual a lição que a gente aprende aqui? Que a minha dor, a minha dor pode se tornar o meu maior ministério. Ana disse, eu quero muito um filho e eu choro por isso. A minha rival zomba de mim. Pessoas me julgam porque eu não alcancei. Pessoas apontam porque isso não aconteceu na minha vida. Mas se o Senhor fizer, eu vou dedicar ao Senhor. Se o Senhor fizer um milagre, eu vou dedicar ao Senhor. Se o Senhor abrir a porta, eu vou dedicar ao Senhor. Se o Senhor transformar a minha casa, eu vou dedicar ao Senhor. Isso é uma oração de alguém que confia que Deus está fazendo. O que é um ministério, irmãos? É algo dedicado a servir ao Senhor. O que é um ministério na sua vida? É o que você dedica para servir ao Senhor. A pior dor de Ana era não poder gerar um filho. Era uma frustração pessoal. Quantas pessoas não vivem uma frustração pessoal na vida? E eu não estou falando aqui de porque mulheres que querem ter filho e não conseguem. Não estou falando desse mérito. Eu estou falando de uma frustração pessoal. Algo que você queria muito e nunca conseguiu alcançar. Isso passa a ser uma frustração na sua vida. Ana vivia uma pessoa frustrada porque ela queria muito ter algo. E Deus não estava permitindo acontecer. Então preste atenção porque a sua maior dor hoje pode ser o seu maior ministério amanhã. A sua maior dor hoje pode e deve ser o seu maior ministério amanhã. Deus está tratando com você hoje porque Ele quer te entregar algo grande amanhã. Então se você se sente alguém frustrado em função de alguma situação que assaltou você ou que obstruiu o fluir de Deus na sua vida, saiba que está a, a vir algo grande de Deus para a sua vida. A atitude de Ana nos ensina, nos ensina o que, que tal você começar a dedicar ao Senhor aquilo que te falta? Que tal a sua oração começar a mudar? Em vez de você só pedir Deus, me dá isso, me dá isso, você começar a dizer, Senhor, eu te dedico, isso que me falta. Isso que eu ainda não tenho, eu dedico ao Senhor. Isso que eu creio que o Senhor ainda vai me dar. Eu já dedico ao Senhor. Decida pensar como um vencedor. Irmão. Decida mudar sua mente. A dor que você sente aí talvez. Ou o trauma. Ou a frustração. Precisa ser usada para fazer você romper. Para vo fazer você avançar. Deus... Pode permitir que até meninas apareçam na sua vida para te impulsionar. Porque a forma que você enxerga as meninas que cruzam a sua vida é o que vai mudar a sua oração diante de Deus. Então, transforme a energia na direção de Deus. Em vez de você ficar revoltadinho, frustradinho ou chateadinho, comece a pegar essa energia e colocar diante do Senhor, como alguém que confia em Deus. A penina que o diabo manda para cruzar o seu caminho não pode te fazer ficar caído. Ela precisa ser um trampolim Você precisa olhar para essa circunstância e dizer assim Ah, o diabo está mandando alguém para me apontar, me julgar, me acusar É agora que eu tenho que me posicionar mais diante do Senhor Porque o Senhor é aquele que luta as minhas guerras As minhas batalhas Mas se você não tiver uma mente vencedora Você vai começar a afundar, você vai começar a chatear Você vai começar a largar tudo Deus quer fazer algo grande através de você, irmão. O texto diz que depois de adorar, Eucano e Ana foram para casa. Tiveram intimidade e o Senhor lembrou de Ana. E ela gerou um filho que se chamou Samuel. Samuel era o projeto que Deus tinha para Ana. Mas Ana nem sabia disso. Mas Deus já tinha planejado. Você nem sabe, mas Deus já tem planejado na sua direção. Apenas confie que de você vai nascer algo grande. Apenas confie que Deus vai gerar algo grande através de você, que vai tocar não só em você, mas também na sua geração. Aquilo que me faz sentir dor hoje, amanhã me fará sentir alegria no Senhor. Vamos colocar o nosso coração em Deus, vamos adorar mais ao Senhor nesse tempo, não deixe que os projetos do diabo coloquem você no chão, não deixe que as peninas que o diabo manda no seu caminho coloquem você no chão. Sabe uma coisa que eu decidi na minha vida e decido todos os dias? A única coisa que pode me colocar de joelho no chão é a glória de Deus. É a presença de Deus. É a única coisa que pode me colocar no chão. Decida hoje ser um vencedor. Alguém que decide vencer. As dores E não ser vencido por ela Amém Olha para essa pessoa Diga assim, Deus Quer fazer de você Um instrumento Nas mãos dele Diga assim, mas Ele vai precisar Polir esse instrumento Tratar esse instrumento Forjar esse instrumento Preparar esse instrumento Aí diga assim, vai doer, mas o projeto é grande Diga, vai doer, mas a causa é grande Diga, vai doer, mas o ministério é grande Diga, vai doer, mas o que vem por trás é algo grande Em nome de Jesus Não deixe que o diabo coloque você no chão não deixe que o diabo coloque você como alguém frustrado, arrasado e você permaneça ali. O Senhor te chama para você se reerguer, para você se levantar como alguém vencedor. Como alguém que confia um em Deus, como alguém que sabe que Deus quer te usar como instrumento nessa geração.